0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast. Ich bin wie jede Woche der Michael und ich habe ein Review dabei, Überraschung. Und zwar habe ich mir angeschaut The Survivalists. The Survivalists ist letzte Woche, also am 9. Oktober müsste es gewesen sein, erschienen. Es ist also noch ganz frisch, heute am Veröffentlichungstag haben wir den 13. Oktober und ich hatte da die Chance schon ein paar Tage anzuzocken vor der Veröffentlichung, so dass ich tatsächlich schon hoffentlich genug Spielzeit sammeln konnte, um was dazu zu sagen. Warum hoffentlich? Nun, es ist überraschend umfangreich, dazu später mehr. Jetzt erstmal so die Grundlagen. Was ist The Survivalists? The Survivalists, nach welchem bekannten Spiel klingt das denn irgendwie? Hm, lasst mal überlegen. Natürlich nach The Escapists. Und tatsächlich ist es ein Survival-Spiel im weitesten Sinne, das optisch an The Escapists angelehnt ist und... Ganz offiziell laut Store-Beschreibung auch im, ja, ja, im Universum von The Escapists spielt. Jetzt habe ich hier ein kleines Verständnisproblem, denn bisher ist mir persönlich noch nicht bekannt gewesen, dass The Escapist sein Universum hat. Also, ja, vielleicht könnt ihr mich aufklären. Also schickt mir das gerne an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com. Fakt ist aber, dass rein optisch und spielerisch die Verwandtschaft ziemlich offensichtlich ist. Natürlich wurde auch beides von Team17 published, aber das waren für mich auch die Gemeinsamkeiten, also eine gemeinsame Storyline oder sowas in der Art, wäre mir da nicht aufgefallen. Und da begeben wir uns doch langsam in unser Review, denn The Survivalists und Storyline. Um was geht's denn da? Nun, ganz einfach, ihr seid ein Überlebender, ihr werdet am Anfang des Spiels auf einem Floß an einer Insel angeschwemmt, die ist jedes Mal zufallsgeneriert und da sitzt ihr dann und müsst erstmal überleben, weil Survivalists, wer hätte das gedacht. Das ganze spielt sich dann in so einer naja, Top-Down-Pixel-Perspektive wie eben die Escapists auch und es ist naja, ein ziemliches Crafting-Game. Ich habe von meiner Partnerin gehört, es wäre das, wär das 2D Minecraft, was ein bisschen deutlich übertrieben ist meiner Meinung nach, aber tatsächlich craftet ihr ganz viel, also ihr könnt euch aus den ersten Sachen die ihr findet, zum Beispiel eine Steinhacke bauen und mit der Steinhacke könnt ihr anfangen weitere Sachen abzubauen und so weiter und so fort, dann baut ihr euch ein einfaches Bett, ganz wichtig ihr baut euch immer zuerst ein Bett, weil das braucht ihr erstens um zu schlafen, Was ist tatsächlich ein bisschen wie in Minecraft, dann wacht nämlich am nächsten Tagesanbruch auf. Oder ihr braucht es natürlich auch um zu speichern. Dementsprechend, selbst wenn ihr nur kurz reinzocken wollt, aber halt speichern wollt, ist das Bett sehr wichtig. Dabei gibt es natürlich verschiedene Dinge, die ihr craften und auch bauen könnt. Manches, die einfachen Dinge, einfach so aus der Hosentasche raus, muss ja sein, weil ihr sonst noch nichts habt am Anfang, wie eben diese einfache Steinaxt. Und ihr könnt euch dann mit Hilfe mancher Werkzeuge Dinge bauen, wie zum Beispiel eine Truhe, um Sachen zu lagern. Oder eine Werkbank. Und diese Werkbank, die gibt euch dann schon wieder Zugriff auf weitere tolle Rezepte. Und ja, so geht das in relativ bekannter manier was das crafting angeht immer und immer weiter ihr braucht auch ein lagerfeuer da könnt ihr euch durch verschiedene rezepte mit zutaten essen bauen und das funktioniert sowohl beim bei der Nahrung als auch bei den größeren Bauprojekten so, dass ihr dann quasi, sobald ihr das Rezept habt, eine Baustelle festlegt und da könnt ihr dann die äh, Zutaten, die Materialien hintragen und platzieren. Und wenn alles beisammen ist, könnt ihr das Ganze mit Hilfe eures Werkzeugs zusammenklöppeln und dann habt ihr an dieser Stelle eben dieses Ding gebaut, das ihr da gerade haben wollt. Das ganze ist recht einfach und einstiegsfreundlich und das ist ganz nett, denn eigentlich sind so Spiele nicht unbedingt meins und ich glaube, da spielt der Survivalists einen großen Pluspunkt aus, den auch schon Escape Pists hatte. Es ist ein recht leichter Einstieg und das auf eine positive Art und Weise, also es ist ein leichter Einstieg der mir aber auch nicht langweilig wurde. Irgendwelchen Hardcore-Survival-Spielern könnte es durchaus langweilig sein, das kann ich relativ schwer beurteilen, ehrlich gesagt, denn ich bin keiner. Ähm, aber so für die breite Masse und es ist ein bisschen, was das angeht, das Crafting- und Survival-Spiel für Leute, die eigentlich keine Crafting- und Survival-Spiele spielen. So habe ich das wahrscheinlich ganz gut ausgedrückt. Und so ist es all over all ähm, erstmal eure Aufgabe, eure Umgebung, also die Insel auf der ihr sitzt, zu erkunden und euer Lager immer weiter auszubauen und euer Lager auch ein bisschen zu sichern. Zum Beispiel kommt, bekommt man zuerst die Möglichkeit Strohwände zu bauen, wenn man die gebaut hat, kommen irgendwann Holzwände, sind, glaube ich das nächste, bis hin zu Steinwänden und dergleichen und die braucht ihr auch, denn es lauern Gefahren auf der Insel und das hört nicht auf bei den Fledermäusen, die nachts kommen und euch angreifen. Nein, es, es gibt auch kleine Gnome. Golems. Golems sind es. Es gibt kleine Golems, die auf der Insel rumlaufen, euer Lager ausrauben wollen und solche Dinge und da gilt es sich dann eben mit mit Wänden und auch mit Waffengewalt zu verteidigen und das ist alles relativ machbar tatsächlich, soweit wie ich gespielt habe, denn hier kommen wir erstmal so ein bisschen an den Punkt, an dem ich ehrlich sagen muss, es ist unglaublich schwer zu beurteilen ob man denn jetzt weit genug gespielt hat, das Ding vollständig reviewen zu können. Denn es gibt Überraschungen über Überraschungen, ähm, die man so aus der Spielbeschreibung und aus dem Spielfluss raus auch gar nicht unbedingt erwartet zunächst. Es gibt eine Sache, die ist offensichtlich und da möchte ich erst noch kurz drauf eingehen. Die Besonderheit in diesem Pixel-Survival-Ding sind definitiv die Affen. Und zwar habt ihr relativ schnell im Spiel in euren ersten Affen und den findet ihr auf der Insel und der wird euer Freund und dem könnt ihr Sachen beibringen. Ihr könnt dem zum Beispiel beibringen, alles was ihr auf den Boden werft, einzusammeln und in eine Truhe zu werfen. Ihr könnt dem beibringen, wie man Bäume und Büsche hackt und quasi Ressourcen abbaut und müsst ihm dafür natürlich eine Axt geben oder sonst ein Schlagwerkzeug. Sprich, ihr müsst dem hin und wieder mal ein neues Werkzeug geben, denn Genre-typisch haben die ganzen Gegenstände auch einen Verschleiß. Aber dann tut er in einem gewissen Umkreis alles roden. Und ja, so könnt ihr euch eine kleine Affenarmee, sage ich mal, aufbauen. Den könnt ihr alles Mögliche beibringen, zum Beispiel auch zu kämpfen. Und diese Affenarmee ist, naja, gut für Automatisierungen. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Ihr habt dann zweiten Affen gefunden, ab dem zweiten müsst ihr die quasi füttern, die wollen ein bisschen bestochen werden, wenn ihr trefft, dass eure Freunde werden und dann habt ihr zwei Affen und es gibt zum Beispiel einem die Aufgabe, trainiert ihm an also indem ihr es ihm vormacht, alles zu roden in einem Umkreis und dem anderen trainiert ihr an, alles einzusammeln in einem Umkreis. Dann rodet der eine Affe alles und die Ressourcen liegen rum und der andere Affe sammelt die dann ein und bringt sie in euer Lager. Das ist so das simpelste Setting, das es gibt. Nehmen wir noch einen dritten theoretischen Affen dazu. Der kann dann euer Lager gegen Gefahren verteidigen, weil ihr ihn mit einer Waffe ausgestattet habt und ihm beigebracht habe zu kämpfen. Das alles funktioniert und das ist ein kleiner Turn, das ist ganz nett, es ist einfach tatsächlich, es gibt ja diese, diese Spiele die zu 99% aus automatischen Abläufen bestehen und genauso so diesen Reizen in einer sehr leitform spiegeln auch diese Affen wieder. denn es ist schön zu sehen, euer ausgedachtes System, eure Produktionskette automatisch einfach funktioniert und ihr maximal hin und wieder mal einem Affen ein neues Werkzeug geben müsst. Das ist großartig, das ist ein tolles Gefühl. Ja, aber ich habe euch auch ein paar Überraschungen oder naja, unerwartete Spielabläufe versprochen und angekündigt und da ist es tatsächlich so, dass es beim Insel der Kunden viele Dinge gibt, die ihr einfach finden könnt. Es gibt zum Beispiel Höhlen und das gibt viele davon, denn da kommen die Fledermäuse nachts raus und da kann es sein, dass ihr in eine Höhle geht und da ist einfach nichts. Es kann sein, dass es eine Höhle ist mit ein paar Fledermäusen und ein paar Ressourcen und das kann aber auch tatsächlich so eine Art Dungeon sein und da gilt es dann richtig gehende Rätsel zu erfüllen. Ähm, es gibt auch auf der Insel zu finden irgendwelche Skelette von anderen Überlebenden beziehungsweise eben nicht mehr Überlebenden. Angeschwemmte Piratenschiffe, wo die Crew noch ist, wo ihr Sachen findet. Es gibt irgendwelche Kisten mit besonders, ja, ich sag jetzt einfach mal seltenen Ressourcen. Es gibt ominöse Totems, für die ihr Aufgaben erfüllen könnt und ganz viele Affen haben wir ja schon erwähnt. Und irgendwo auf der Insel ist auch ein Händler versteckt. Wenn ihr den gefunden habt, dann könnt ihr handeln, weil ihr könnt euch Gold verdienen und finden, in diesen Kisten oder durch Aufgaben und so wird das Ding immer weiter aufgeblasen und es ist schwer zu beurteilen, ob man denn am Ende angekommen ist und es wird auch nicht jeder das gleiche zu jedem Zeitpunkt finden, denn ich habe den Einblick über zwei Accounts, denn das spiele ich natürlich und auch meine bessere Hälfte und die haben Entdeckungen in sehr unterschiedlichen Reihenfolgen gemacht, weil die Insel eben zufallsgeneriert ist und das macht den Spielablauf auch für jeden tatsächlich ein bisschen anders. Und dann gibt es ähm, ja auch noch verschiedene Umgebungen. Zum Beispiel gibt es auf den Inseln vulkanische Gegenden, das ist heiß, da muss man regelmäßig was trinken um nicht auszutrocknen und wenn man irgendwann alles auf seiner Insel entdeckt hat, dann baut man sich ein Floß, weil auch das kann man craften und das steuert man einfach zur Nachbarinsel und entweder man fährt halt hin und her oder praktischer ist es wahrscheinlich, sich einfach ein neues Lager aufzubauen auf der neuen Insel. Und so erkundet man nach und nach und craftet sich durch und entdeckt immer mehr und kann Aufgaben erfüllen und siedelt so vor sich hin mit seinem Affenvolk und ja, auf diese Art wächst das Spiel aus Sicht des Spielers immer, immer weiter. Und wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da auch nur nahe am Ende bin, aber ihr merkt, das begeistert ein bisschen auch seine simple Art und Weise. Und simpel ist dann auch schon das Stichwort für den nächsten Aspekt. Es heißt immerhin the Survivalists. Also das Survival ist schon im Titel. Und bei Survival-Spielen, da stellen sich mir immer die Nackenhaare zu Berge, weil mit so Hardcore-Survival-Elementen... Ich kann verstehen, warum manche Leute das mögen, aber mich persönlich stört und nervt dieses Hardcore-Survival eigentlich immer, weil es einen eben von Erkunden und Fortschritt machen abhält, wenn man alle drei Minuten einen Apfel essen muss, um nicht zu verhungern und dann noch trinken und schlafen und irgendwie sich fit halten... Und all das Essen the Survival ist Gott sei Dank eher ein Survival-Light. Ihr müsst Nahrung essen und ihr habt eine Ausdauer. Und das waren die Basics. Wenn ihr Nahrung esst, dann wird erstens euer Hunger gestillt. Wenn euer Hunger zu groß wird, verliert ihr langsam Lebensenergie. Und zweitens wird auch eure Lebensenergie aufgefüllt. Und ja... That's it, da kommen dann höchstens eben noch so Dinge wie ein Vulkangebiet dazu, dass man in dem Vulkangebiet sich auch um Flüssigkeit kümmern muss. Aber erstmal grundsätzlich im Startgebiet hat man nichts, worum man sich kümmern muss, außer Essen und wächst schön in die Aufgaben hinein. Ja. Für die Hardcore-Spieler vielleicht nichts, für den Wuselfaktor schon und dann gibt es noch eine große Dinge, die darf, ein, eine große Dinge, ja ich komme auch von so einer Insel, ne, also da gibt es noch ein großes Ding, das darf nicht unerwähnt bleiben und das ist der Multiplayer-Modus, da könnt ihr mit bis zu drei Freunden auf eurer Insel rumsiedeln, craften, erkunden und, und was ihr da alles machen wollt, ihr ladet die ein, wir kommen auf eure Insel und alles ist perfekt. Na, klingt das gut? Ich finde, das klingt gut. Und ansonsten bleibt natürlich auch das Spielprinzip im Multiplayer das gleiche, außer dass es halt die gesellige Komponente gibt und ganz ehrlich, ihr habt Affen, wer braucht schon Freunde? <lacht> Nein, das ist halt wirklich nett, das auch zusammen machen zu können. Das würde ich sagen, war aber auch soweit mit Survival ist. Das Ding kostet ungefähr 25 Euro. Ich habe zuerst geschluckt gehabt und gedacht, puh, ob das nicht ein bisschen zu viel ist, aber wer solche Spiele mag, im Stil von der Escapists oder so leichte Survival-Spiele, vielleicht so ein bisschen Stardew Valley mäßig ohne Farm und ohne großes Dorf. Okay, es ist ein bisschen anders, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Für diesen die 25 Euro, glaube ich, gerechtfertigt, weil da halt viel mehr drin steckt, als man vermuten würde. Ansonsten wartet auf ein Sale. Bei solchen Spielen ist immer relativ schnell ein Sale. Wenn das da mal 15 bis 20 Euro kostet, dann greift unbedingt zu, denn das ist es allemal wert und ich wäre entsetzt, wenn es günstiger wird in den ersten Sales, weil es das halt auch echt nicht verdient hätte. Nach vielen, vielen Enttäuschungen und vielen Wochen des Schimpfens und des Meckerns, habe ich also mal wieder einen kleinen Lichtblick am Gaming-Himmel für mich entdeckt und das ist The Survivalists, erschienen am 9. Oktober. Für auf jeden Fall die Xbox One wird auch auf eurer Xbox Series X oder S laufen natürlich und gibt es auch für die Nintendo Switch, den PC und die Playstation 4. Was mit der Playstation 5 ist kann man ja nie so 100% sicher sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass es da über die Abwärtskompatibilität auch laufen wird. Muss mir ja langsam so ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt keine Spiele mehr kauft die da nicht mehr laufen. Also da seid vorsichtig, ansonsten könnt ihr das auch auf erhoffte Next Gen einfach weiterspielen. Von mir eine absolute Empfehlung für The Survivalists, das Ding ist mehr als es aussieht, das Ding hat mich gut unterhalten können und wird mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen unterhalten und das war's von meiner Seite für diesen Dienstag. Ich bin raus, bye bye, tada, auf Wiedersehen.